0: 您现在收听的是台北教师一教材 Podcast 的频道。
1: 是开麦啦！线上的老师跟家长，呃，收听的家长，大家好。呃，今天我们很荣幸在节目上邀请到国立师范大学，也是我的好朋友之一的国立台湾师范大学教育学系的林子斌教授。呃，他目前是这个师范大学的这个副教务长，同时也是双语教育推动办公室的呃副主任。那呃，子斌教授在近几年台湾的双语教育呃这个着力很深。今天非常高兴的能够邀请到子斌教授来，呃，跟我们谈谈，在节目上谈谈有关呃，就是他在双语教育推动的这方面的几个经验谈，呃，还有他的想法，甚至可以给线上的这些我们老师的听众一点点小小的建言。那。呃，这个我这边就先介绍到这里。那我们现在先来欢迎子斌老师，先一开始先跟我们讲一些他在。双语教育上面这几年，他在台湾这样协助各校，甚至各呃这个县市的教育局处，在协助推动双语教育。他看到的一些趋势，跟他认为的趋势在哪里？来，子冰教授，请
0: 。好，呃，各位老师开麦啦的听众，大家好哈、哦，也谢谢主持人嘉明老师哈、哦，我们是多年的好朋友啦。今天很开心有这个机会来这里哈、哦。我想，呃，讲到双语教育，不管是老师、家长，这几年一定都被这四个字哈。哦呃，常常都听到。那我们就来想一下说，说那双双语教育到底是什么？其实我们用一个最简单的方式来跟大家说明，因为目前我们双语教育希望面对的老师群众，其实不是过去我们认为的英文老师，而是除了英文老师以外的其他一些学科老师，能够在他的学科教学的时候，帮学生创造一个良好的双语环境，哦，进而让学生把英语这个语言。回归到他沟通的本质，而不是像在英文课的时候，好像老师会会教的是这个这个语言的，把它当做学科知识来教。好，那现在的学科老师要把握的重点是要把英语跟国语在双语课堂上里面当成教学的媒介语言。所以讲简单一点哦，老师在教学的过程中，不管他教哪一个学科，用国语跟英语这两个语言在使用在教学上。那他就在进行双语教育了。那刚刚讲到呃趋势的部分哈，我想我们必须要认知到，台湾目前的双语其实在推动的初期，在双语推动的初期的时候，我们目前面对到一个很大的问题，就是我们没有那么多可能有接受过双语师培的老师。所以我常常去学校或者跟局处分享的时候，我都一定会先保持一个想法，就是我们先求有，再求好。我们先找很多老师有意愿、有想法，哈，愿意参与双语这学科教学这件事。那我们给老师一些适度的真能，哈，语言上的一些真能。那这些老师其实基本上在以目前来说，在台北市，哈，尤其在台北市很多国中小的现场，其实这样子的限制，老师来协助的话，就可以推动某一种程度的双语教育了
1: 。嗯哼。好，谢谢子斌老师哈，我刚刚听到几个重点，就是其实双语教育应该是以呃我们现阶段的学科老师为主力，那而且应该要把语言当成一个沟通工具，包含其中包含英语嘛。那我我倒是想要问一问，有些学科老师，当然现任的大部分现任的学科老师，他其实可能。他在语言上面，例如他要让他用英语去授课，呃，教一些学科的专业知识的上面，然后其实有些老师可能开口都不太容易。那我想老师应该还蛮常看到这样子的状况。那像这样的老师，如果我们要从原来的老师去培育他，或协助他，或推动他去。愿意开口说英语或用英语来教他的学科，老师有没有什么？也许好方法，或者是您看到有什么可以让老师可以这个这个打破这个障碍的心理障碍的这个方式
0: ？好，我想主持人讲到一个重点了哈、哦。嗯、今天其实不管你我们我们看学校现场，不管你面临到一零八课纲，你面临到双语教育。这些种种种种教育的创新，其实对老师来说，他每次面对这些创新的时候，或者教育上的大改变的时候，心态都要跟着调整啦。所以，这个一位老师敢不敢开口，或愿不愿意开口，这绝对跟他自己心态的调整很有关系。那这里我也想说明一下，我们过去好像都认为你要当双语学科老师，英文一定要非常非常好。其实我觉得这个是一个迷思啦。好、嗯，怎么说？呃，我们可以看到很多人哈、哦，他也许哎、欸、英文都很好，甚至有很高的英文能力的检定通过了，不管你说 B two 或 C one， 但是这些都是对你英语能力的检定。你英文能讲得好，跟你能用英文去教你这个学科，或双语去教你这个学科，绝对是两件事情哦。所以，我们不要让这个语言程度的迷失去阻碍了很多老师，他有可能作为双语学科老师。我举一个例子来说哈，以哎，过去几年，当然可能各位现场的老师甚至家长常,常常都听到，哇，要 B two B two 才能来做双语教学。嗯嗯、可是各位知道 B two 是多高的语言能力标准嘛？哈、嗯，我想嘉明老师自己本身的养成就是英文老师啊，哈，而且是台大优秀的那个校友。哎，台大外文系或者你说清大外文系，甚至我们台师大英语系，这些四年外文系英语系训练下来，其实毕业的门槛就是 B two。那我们今天要求一些小学教生活课程、教建教、教体育或国中体育、音乐啊、哈童军这些老师，在他有这个学科专长的同时，还要具备 B two 的语言能力。那我们就得来想一下，这样子的老师到底有多少？而且 B two 除了是外文系的毕业标准之外，各位不要忘记，嗯、如果您看台湾的外交特考英文组 ，B two 就可以报名外交特考英文组，是可以准备去当外交官啦。没错。那在这么高的语言能力要求下，其实会让很多老师望之却步
1: 。所以，我们现在讲
0: 的哈、嗯嗯，那以国教署现在在全国推动的这种双语部分领域融入学科双语这个计划里面啊，我自己是计划主持人、嗯。我们在多次沟通跟协调之下，其实国教署也看到我们计划过去执行的一些成果。他在今年度的计划，其实说你有 B1 的语言能力，就可以在国中小尝试做。领域的双语教学哦、嗯嗯，那 B 1的话，其实各位老师真的不用担心 ，B 1大概就是全民英检中级，换言之就是高中毕业、高中左右毕业的英文程度啦。那以目前哦，尤其台北市是全台的首善之区啊，这老师的素质都非常好，绝大部分我敢说应该是所有的老师都有这个 B 1的语言能力。那接下来就是老师自己的心态够不够开放哦。嗯、那这里我们要打破几个迷思。我常常在分享的时候，都会跟老师讲、哦：哈，你要做双语学科老师之前，一定要有好的心理准备。什么心理准备、哦？哈，其实老师要打破一个概念，就是说，哎，我今天在用双语教这个学科的时候，我可能会遇到我班上很多学生，因为现在的孩子英文其实都讲得不错哦，尤其在台北市。嗯、对，那老师们，我们不是在跟孩子做英语演讲比赛啊。嗯哼，哦我做的是，我又可以用中文跟英文这两种语言教我学科知识给学生。重点是您教的学科知识内容、嗯，语言就像我刚刚讲，它是媒介工具。再者哈，我想主持人嘉明老师一定同意，因为这个我们过去在诶、欸、受诶、欸、受这种英文老师养成训练，一定都知道，其实没有所谓的标准英文啊。
1: 是
0: 哦，世界上没有标准英文，现在英语是一个国际语言。印度人也讲英文啊，新加坡人也讲英文啊，日本人也会讲英文啊，对不对？不是只有英国人、美国人讲英文的。而且，我们如果来看到底是美国的拜登总统讲的英文比较标准，还是英国女王讲的英文比较标准？两边讲的发音跟腔调就不完全一样了。在这种情况下，我们必须认知到一点：没有标准英文。那我可以了解哈，就是说很多老师会担心说，那我讲话可能还是会有一些华人讲英文独有的腔调，那没有不好啊？为什么这样讲？我们的学生未来，他如果到国际上哈、哦、去面对到要跟各国的人互动的时候，他听到的会是各种腔调的英文。所以，如果我们今天透过双语，让学生及早认知到语言是沟通的工具，他英语这个语言本来就有很多腔调，没有不好啊。学生更早可以习惯，这才是自然的沟通的语言的情境。所以老师第一个心理准备是要先先知道没有标准英文，再来，我不是在跟学生比谁讲的比较标准，因为这不是英文演讲比赛、嗯嗯嗯，我教的是我学科的内容。我们还是要回到学科本质上面去看。嗯
1: ，对对。谢谢子斌教授哈，子、哦、平教授讲到几个重点，就是第一个，我刚刚印象很深刻，就是先求再求好，然后再来就是，呃，如果愿意投入双语教育的，无论是师培生或者是现职的老师，他当然他的心理素质很重要，他呃，当然大家可能听到会松一口气，就是我我不用一定要到 B two 的呃这个能力，而是我愿意愿意开口，然后我愿意去。投入这个双语教育，我慢慢从，呃，也许我先从专业术语英语的专业专业术语，然后我请教很多老师去增强我的英文能力，然后慢慢的就是也不要怕自己的腔调这样子的一个过程。那但是在推动双语教育的这样的过程当中，常常会有一些常常听到，例如我曾经就听过说有老师。呃，在办参加研习的时候，他本身是英语老师，然后他被要求去参加研习，然后结果来的是一位可能是一个自然科的教授或自然科的呃这个很专业的老师，他来给英语老师上课，他要求的是请英语老师要学会如何去教自然科的双语教育。那不知道子平教授这个这个这样子的议题你怎么看
0: 好？我想嘉明老师点出一个现场的一个很大的一个迷思了哈，是这里我必须要说明哈，我刚刚其实在前面的部分就不断的强调，其实今天是双语教育的推动是要在部里面的政策，他是希望英文老师以外的其他学科老师可以操作双语学科教学，提供给学生良好的语言互动的环境。换言之吼，是这些学科老师要来操作，不是要英文老师去教其他的学科。这个情况哈，在小学也许会发生，因为小学本来就会跨领域会包班制、嗯。但是呢，我们很，我其实可以跟大家分享，我自己做的一个研究里面就发现哈，我们就去看了一些小学。我举一个实际的例子，在某一所小学，他们这个小学所有的英文课六个英文老师就可以吃下来，就可以教完全校的英文课了。小学哈。嗯那小学本来就有跨领域的特质，我们都可以认知到。如果假设今天这个英文老师他兼导师，他一定会兼小这个班的其他领域的课程，这很正常、嗯。可是有一种现象就是我们害怕的。我刚刚举的这个学校呢，他们学校有十三位英文专长的老师，但是只有六位可以教英文课，剩下七位是没有任何一节英文课可以教的。嗯、他就去教双语美劳、双语体育、嗯。我们在跟这些老师访谈的过程中，这些老师其实这些本来都是。他的养成的过程都是英文老师，他就说他其实对美劳还有对体育一些更专业的东西，他其实是没有办法带的。
1: 了解。所以
0: 他到高年级的时候就遇到很大的困难。好、哦嗯，那这个情况在国中、高中更不应该发生，不该叫英文老师去教数学、嗯，因为学科的专业程度更深了。所以我刚刚其实不断强调，现在的双语老师必须好，我用一句话来说明哦。你要先当一位好的学科老师，你才有可能当一个好的双语学科老师。是我们在双语的推动，一定还是要学科专业优先、嗯。我今天教体育，我今天教生物，我今天教数学，我就是该先把我这个学科专业的知识教好。在教好学科专业知识的这个前提下，我如果给学生用两种语言当教学媒介，提供给他沟通的环境，这个是我的加分。但千万不要本末倒置。你不要为了好像双语的什么什么课，双语的学科课变成英文课，那就糟糕了。对，因为这些学科老师的养成训练里面没有教他怎么教英语这个语言，只有英文老师才知道怎么把英语当做一个学科来教、嗯。哦，所以我觉得这个要弄清楚。嗯、我用一句话来跟大家分享哈、哦：双语重沟通。现在双语的学科教学，它重的是语言沟通的本质，让学生可以在您的课堂上听到两种语言。对，久了之后，他或许也敢用这两种语言跟人沟通。哦、所以双语重沟通。英语，好、哦，英语教学，我们的英语这个学科，英语重的是提升学生的英语力。所以双语重沟通，英语重学历。嗯、我想，如果用这句话来说明双语教学跟英语教学很不一样的地方，我想这应该非常清楚。
1: 是是，谢谢子斌教授哈。对，没错，双语中沟通这件事情，应该是很多投入双语教育呃老师应该要认知的，所以也许应该松一口气。不过我们当时听到的这个呃，请所有英语老师来办研习，但是却是请自然科的专家来教我们如何去教好自然那的，的确是呃。一个很大的迷失，而且子斌教授有讲到一个重点，就是呃，好的学科专业才是很重要的。那这样就会引导到一个呃，无论是限制老师或师培上面的，呃，刚刚子斌教授有提到这个趋势的部分，在。失陪的这一块，可不可以请子冰教授这边谈一谈？目前在台湾的这样子的失陪抵制，而且大家可能很辛苦。除了让现职老师去真人之外，在失陪这一块，目前的趋势可不可以再请子冰教授再深入谈一下？有没有什么呃可以这个让大家更理解的方向
0: ？好，如果我们讲值钱呢，吼，就是失陪大学提供的这些。嗯给适配生上的课程，这边的话哈，在中等的部分的话，就是他原来的教育学分之外，他要再加额外的十学分，哦，然后这样他能够拿到双语专长的加注。在小学的话是小教的话是十四学分，哦，因为小教本来因为他本来就有跨科的特性嘛，是小教的那个教程的学分数本来就比较高。那现在在那个双语的话，呃，中教是十学分，小教是十四学分。嗯嗯嗯嗯通常都是采用外加的方式。好，这里目前失陪的趋势的话，因为我们其实前大概三年前左右，然后三年多前、嗯，其实我们的失陪课程有一波很大的转变，所以这一波双语的时候，其实也会跟着那个转变。它其实是目前能够提供职前双语失陪的，这应该是我如果没记错，应该是十四所失陪大学，然后包含中小教、嗯他们在提供这些师培课程的时候，各校其实有蛮高的自主性、哦。那他可以，他可以去规划他这十学分或十四学分里面要包含哪些教学的内容。哦嗯嗯、那我可以举台师大当例子啊，因为当初台师大在规划的时候、嗯，我刚好也有参与过几次会议。是。台师大是尽量把，因为只有十学分，所以我们是尽量把理论的课程缩减到最少。哦、因为我们要让这些学科的老师。学科的师培生可以很快的上手，知道他在操作他学科教学的时候可以怎么样运用双语。所以台师大的师培课程，那十学分来说，里哦里面至少有一半跟实作有关，跟现场跟实作有关系。嗯，哦、嗯，理论的部分压得比较少，然后。那从这里角度来看的话，其实我觉得这个才应该是目前如果以双语老师、双语学科老师要比较快上手的趋势。但是我觉得有一个值得担忧的点啊。哈，什么点？呃，目前绝大部分的师培的负责的教授，其实没有太多有双语学科的经验啊。是,是他也许是物理系很很专精物理教学的，嗯
1: 嗯
0: ，或者他可能是数学系专精数学教学的。但问题是因为双语教学，其实在台湾的教学现场实践也没有太久。我如果说真的，以最早推行的台北市跟台南市来看，也到到现在也不过大概六七年的时间。嗯二零一六到现在大概六年的时间哈，二零一五一六开始到现在。所以我现在比较担心的，如果以我的观点来看的话，是这些培养未来双语老师的这些老师，他自己有多少双语学科教学的经验？这个是一个很大的问号哦。不管他自己有没有，他有没有去现场多看多了解，到底现在的双语学科教学像什么样子？老师怎么样是老师教得来、学生听得懂的这种双语教学？其实我觉得，师培的老师反而更需要更早，哎、欸，更更需要更多的真能跟现场的经验，他才有可能去带这些师培生
1: 。嗯嗯。子明老师说到一个重点，就是不过在师培的这个部分，如果在中,中等教育或者是小教这边，它是用外加学分的，就是我们培育新的一代的师资生，这的确听起来是可以让人家期待。不过这个外加十学分跟十四学分，的确是会让年轻的师培生有增进专业自主的能力。但是，毕竟他在师培的这一块，因为子平教授刚刚讲到一个重点，他还是要回归他的学科专业，他能不能够在未来在学科专业的教学上面有自己的呃足够的专业或能力，然后又要在外加这个所谓的双语教学，而且子平老师提到一个很重要的可能的担忧，或者是可能大家还可以在呃这个补强的地方就是。在师培体系的教授这一块，可能，呃，在双语学科上面的教学的经验，也要需要这个让师培生能够。呃，这个很专业的成长，要不然就是变成就是大家都在摸索的阶段，因为而且的确听这样听起来，听子明教授听起来，其实大家各校都还在摸索嘛，对不对？尤其是不管是县市啊还是什么，这样让我想到一个差题的东西，就是前一阵子有听到新闻说，有些有些连大学开始做双语教育。连学科、呃、大学的这个特定的系所，连在甄聘老师的时候，都甚至还要能够全英教学的这个这样子的趋势，不知道子平教授你，你您您在这个方面有没有什么看法
0: ？其实刚刚主持人在介绍我的时候，有说我现在还是台师大双语教育办公室推动办公室的副主任、啊嗯、也跟现场的各位老师还有家长们分享哦，台师大成立这个是因为台师大是去年。由高教师选出来的四所双语重点大学，其中一所是。我们也正是因为这样，才成立这个双语教育推动办公室。台湾有四所：台师大、台大、成大跟中山，这四所是所谓的双语重点培育大学。嗯嗯、但是我必须要讲大学单推动的跟国中小是非常不一样的情况
1: 。对，听起来
0: 。国中小其实是很清楚的告诉各位老师们，这可是双语教学，所以你可以。依照你班级学生的特性，你教学科的特性，在中文跟英文两种语言的使用上，你自己去取得一个平衡。那重点，我先讲这个重点，就是老师要教得来，学生听得懂，不要牺牲学生对学科概念的习得，这样就是国中小的双语课。对。但是在高等教育，其实情况是很不一样哈、哦。在高教阶段的话，基本上高教师或者台师大目前在推动哈、哦，我们会要求。诶、欸，台师大的老师，如果你要做我们所谓的 EMI（English Medium Instruction） 这一件事的话，基本上我们就会要求你的授课的语言百分之百就是使用英文。嗯哼，好、哦，那这当然各个大学要求有一些不一样哈、哦，但在台师大我们是采比较严格的标准。那我们希望这样子可以让学生又透过英语学习专业的时候，未来他如果他要出国或他要跟外国人互动，他对这些专业的词汇、哦、思考还有表达的方式，其实可以更好的用国际的语言跟未来他可能会遇到的一些人沟通。这是在大学的情况、
1: 嗯，嗯哼。所以
0: 大学有一些系所会要求老师可能要有这种 EMI 的能力，哦、然后进到系所，我觉得是 OK 的。那我想主持人刚刚特别提到，应该是前一阵子有新闻了如果我没记错，应该是淡江大学中文系对中文系他要求，<笑>我必须讲我们真的要看学系的学科特性去决定我要不要聘 EMI 的老师是。其实坦白说，像中文系这种，或者我们必须回过头来讲，如果我们把这个情况放到国中小来看我必须承认，不是国中小所有学科都一定要做双语教学哦。就像我不会要求国小的国语老师或国中的国文老师，你要用双语来教国语或国文嘛？对，你用国语把学生的国文能力养成好，我觉得已经非常棒了。所以这个有时候还必须还是必须看学科特性。对我来说，如果国中小的科目大概就是国文可以被排除啦。那其他的学科领域，我觉得如果你想操作双语学科教学，都可以。哦啊，国中小的情况跟大学是蛮不一样的，也跟高中也不太一样。嗯高中它是独立成班，好，所以我们应该是这样看，在国中小的阶段，目前的教育政策是希望可以普及性的提供，就是希望在整个年级至少有一个以上的学科领域，它是用双语来进行教学，所以学生在国中小阶段或多或少都会接触到一些学科是双语教，这个叫做普及提供，但是高中大学就走向重点培育。所以在高中的话，以台北市来说、哎，台北市其实就有三所高中是有所谓的双语实验班，中正、阳明跟开平，嗯这三所有所谓的双语实验班，它就是把这一届的学生里面最好英文程度最好的三十个集到这个班
1: 、嗯哦，
0: 所以你会看到，那包括像大大学的部分有重点培育大学、重点培育学院，所以高中跟大学它是走重点培育，两边的那个政策取向是不太一样的
1: ，嗯有，谢谢子斌教授。因为听起来这样子，这个近几年来这个国家双语政策这件事情，双不管是双语教育政策或者双语政策啊，而且听起来就是一个很大的架构。因为教授刚刚提到说，在小学中等教育的所谓的双语教育的这样的切入点，跟高等教育的 EMI 的切入点的确是不一样。这个听起来就是非常一个庞大的。这个架构，而且好像感觉听起来会有很多，呃，该解决的问题。例如，我其实，在刚刚听教授谈的时候就有，就就有想到我自己的例子，就是，哎，呃，之前有在呃协助一些年轻的师培生，他们在询问，因为现在有很多高中端。甚至国中端、中等教育也开始在聘师资的时候，因为他们可能因为国家国际教育的这个政策，或者是走向，因为现在不是有很多学校有双联学制，或者是他在聘师资的时候，呃聘呃正式老师的时候，会附注一些条件，就说，哎、欸，你要来英语面试。那我就曾经。曾经听过，就是我年轻的这个后辈老师在私下询问的时候，就来问说：“哎，那老师老师，您在就我要我要去征选某个学校的正式老师的时候，我是国文科的老师，我要不要准备英语面试啊？”那我就当然就是很很这个很和缓的劝他说：“哎，那他可能还是要准备一下。”对，那不知道子斌教授对于这样子的这个我们中等教育在聘新的老师的正式老师的政策上面，这种他可能是数学、国文，但是他可能还要花一点时间在进这个学校的甄试的时候，还要准备英语英语课的教学内容，甚至是英语面试的时候，您会怎么看
0: ？二号，我想如果是以中等教育来看的话，如果要聘新的老师，我必须讲哦，虽然我刚好说国文课。为了其实不会强迫老师一定要双语授课，其他学科我觉得都可以。那但是国文老师我们都知道，在国中跟高中阶段，其实他蛮有可能当导师的。是，所以如果你今天带的是班周会或者是一些自主学习的课程，好，其实这个时候老师要用双语还是可以。是，那我觉得啦，哈，就是说以以我们来看，好像以台北来看的话，台北其实它的。较真的过程中，其实就有区分成两轨，一个是一般的嘛，哈，一般较真，一个是双语较真，双语学科的较真。所以，如果今天老师们是参与这种双语学科的较真，或者你未来知道我是要进某高中去教他的双联学程的里面的课程的时候。那我觉得有一些些呃英文试教或者是英语面试的部分，我觉得这无可厚非啦。至少他要知道你敢开口讲英文嘛，因为毕竟你未来可能就是用两种语言。没错，但在一般的较真，我觉得倒,倒不觉得说一定要用英文面试或者是怎么样，嗯嗯嗯嗯倒没有。我觉得这个是以台北市的做法来说，我觉得这样其实蛮清楚把。把那个报名的群众切割成两块来做，嗯、那目标目的性也会比较清楚、嗯。我倒觉得这个是好的做法，而且台北市如果我没记错，其实最早的话在一百零八学年度就开始做这样的事情。那如果这些老师是要来应征双语的教甄缺的话、嗯，那我真的觉得哈、哦，某种某种程度的英文试教，某种程度的呃英文的面试，我觉得是是合理的
1: ，是。是，谢谢子斌教授。因为子斌教授刚刚提到一个重点，呃，例如以在台北市来说，如果呃这个感觉起来，老师在教育的教职的这一块，他如果要这个应该怎么说生存下去吗？还是说他要这个增强自己的专业知识？如果他未来要投身双语教育？呃，无论他是哪一个学科，无论学科的话，其实他可能都要有心理准备，他的心理素质就是，哎、欸，呃，或许我在不同，也许我在学科上面可能不会用到英语的内容来教学，可是我可能在不同的时机点，我会运用到呃英语做呃双语的这个沟通。那这个也是一方面显示我的专业能力，二方面也是他在教职的这一块，他有另外一个专业专业成长。那刚刚有听到老师在讲这个所谓的台北市的呃双语学科老师甄试，或者是一般教师的甄试。那那也就是说，如果线上我们很多老师他未来无论是师培生，他有希望他能够加强双语的这一块的能力。那子平教授有没有什么任何的建议，可以让他们去、呃、例如他的刚刚教授有提到说，他其实如果。他可能可以找到，呃，或有什么资源可以这个加强他自己的这方面的能力
0: 。好，这边的话，我想哈、哦，就是说，如果呃施培生他想更早的了解双语教学的现场，我觉得最好的就是去找一些，其实在，在尤其在台北啦，然后我想这个资源其实很多，很多学校都会有双语的公开课。嗯哼，那我觉得施培生。不是只有在学校上这十学分的家族的十学分额外的课程、啊，然、嗯、后，我觉得他必须要很快的了解教学现场。他如果未来想要去走双语教生这条路，或者未来想朝双语老师这个迈进的话，我觉得对现场的理解非常的重要。嗯其实说直白的哈，如果我我们真的来看这种双语教学的，不管说他的理论基础，甚至他的教学取向或者他操作的模式。我们看过的文献里面，其实这种操作的模式很多啦，吼教法也有很多种。那这些都是国外经验，因为毕竟很多国家跑得比台湾还早。我们看这些国家经验的时候，我相信师培生都会在他的双语的师培的课程上都，都多少都会触及到一些。但我必须讲哈，我必须提醒大家一点，不管你是限制的老师或者是师培生。这些国际上的双语取向，没有任何一个拿来台湾，在你的课堂上或你未来的课堂上套着就可以直接用的，那基本上是不可能的。嗯哼，嗯哼，因为它基本上都是依照其他不同国家的教学环境里面产出来的双语教学取向，是他们的环境跟台湾不完全一样啊。我们讲最简单的来说，哈，你说不管是欧盟的取向、新加坡的取向，甚至是加拿大的取向，都不可能直接套在。你的课堂上可以操作、嗯，所以老师一定要转化。嗯嗯、那转化的过程的话，其实如果你去看已经开始转化的老师怎么转化的，我觉得这个经验会更直接。所以我常常不管跟石培生哦，或者我到各校去分享，或者局处找我去分享，我都会跟他们说，在我觉得操作双语并没有一定要绑定哪一种双语教学取向。<音>我觉得反而是老师们可以去多了解不同的双语教学取向，因为各个取向一定有它的好的地方，跟在台湾面对到的局限。老师们如果可以多了解这些不同取向，然后它经过转化，它只要奠基在一个原则上，我觉得就是好的双语教育。这个原则叫做老师教得来，学生听得懂
1: 。
0: 嗯哼，好<音>、哦，我举最直白的，如果。我跟佳明老师过去都是英文老师的养成训练，是,是英语教材教法里面十几种、二十种教法
1: ，是
0: 老师不会有一任何一个老师拿着其中一个教法就从从学期初教到学期末，一定都会跟着你单元的搭配，面对班级学生的程度的不同，去教法上做调整。双语也一样啊，所以你当你了解不同的双语的教法，嗯、那你在经过适度的转化，依照你学生的英文程度。去做你自己可以操作，然后你学生听得懂，老师教的学生听得懂的双语，这个对我来说才是最重要的。那师培生要怎么样了解？就是去现场看，绝对比你看了再多理论的书都有用。嗯
1: 哼，嗯哼，谢谢老师，子斌教授谈到几个重点，而且子斌教授在今天的节目当中，其实有谈到很多京剧哈，所谓的京剧就是很重要的关键字，例如在无论其实对宪子老师。呃，他有意愿投入双语教育，或者是师培生要投入双语教育。我想教学现场的呃转化或观察，或者是一个很重大的挑战，无论是对现职老师还是对师培生，他的很重要的挑战是，他也许可以学一些理论从国外来的，但是呃，他还是要看教学现场。的实际的应用跟变化要去转化，而且刚刚老师子斌教授有金句，就是其实就是老师教得来，学生听得懂，这样子很重要的的关键。那但是子斌老师刚刚有呃提到一些重点，也就是说，呃，无论是有意投入双语教育的，或者是师培生，他都要去观察教学现场。那这样子的话，我想我。跟我很多老师、的朋友，或者是想要知道投入这个双语教育的，呃，找对老师可能很重要。那老师这边有没有？教授这边有没有推荐？有哪些？哪些学科老师，或者哪些我们可以往哪个方向去？呃，这个减低我们的可能错误学习的机会啦，或者是有没有什么呃比较？更明确的方向给现场的这个老师朋友，呃，一一点小小的建议或指导的方向。好、嗯，我
0: 想，呃，一个好的来源当然是很重要了。我觉得主持人直指,指问题的核心啊，因为其实台湾目前当然有，你会看到很多不同的教学的实践啊，<笑>这觉得很正常，因为台湾本来就是一个声音多元、意见多元的社会。
1: 是
0: ，那各位在筛选的时候，其实。以我们团队在协助学校的角度来说的话，我们都会找一些跟我们合作比较久的老师，而且他基本上教学符合我们对双语的认知，嗯、要以学科为本，语言是沟通的这种角度去做的。所以其实呃，我我也可以广告一下了哈，我们自己团队哈，在 YouTube 上也有频道，我们脸书也有粉砖。为我们做什么？我们其实我们找到一些，因为我计划的学校其实全国都有。目前我在执行国教所计划，我手上有的学校数应该是全国最高的，在国中小。嗯、我们在这些不同现场看的时候，都会发现说，哎，这个老师教的不错。那我们当然就会跟老师跟学校了解一下，我们会提供这个老师的教案，他怎么规划他的课程的，嗯、然后他教学的影片，我们就会把它上架到 YouTube 频道上面。嗯哦、所以如果您在 YouTube 上去搜寻林子斌教授团队，就会搜寻到我们的频道。我们目前上面已经有四五十部影片了。涵盖国小、国中大部分目前，哎、欸，双语比较常执行的领域。那这里面其实我们找了老师，形态也不同，有的是刚做一学期的哦，你也会看到里面有些老师已经操作五年了
1: 、嗯嗯。所以你
0: 就会看到，哎、欸，其实，在台湾后双语教学的现场会有不同的样貌。为什么？因为这些老师面对的学生不一样。
1: 是
0: ，再来他操作的时间不同。你想操作一个学期的那个，当然很深色。可是你从中还是会学到东西，因为你会看到哦，我不会一开始看就看到高标准的，要不然很多老师看了那种操作五年的，哎，一节课里面百分之八十都跟学生讲英文，那就不会有人想操作啦、啊。是是,是，所以我们其实在频道里面，我特别筛选这些老师，大概都是处于不同阶段的，操作一学期的，嗯嗯、操作一年两年的，甚至最高的到五年的。那在这个过程里面，我们就希望说，老师其实看了这些影片不要害怕、啊。你看哦，里面也有都会型的国中，我们有找都会型的国中小，处在都会区的也有非三非四的
1: ，甚至
0: 也有一些是在比较偏远的。所以你就会看到，我们希望我们提供的影片是，不管你自己定位你学校类型是哪一种形态，你在我们频道上或许都可以找到类似的影片来看。看看他面对的学生群众，他的学生的程度跟您的学生比较接近的。这个老师是怎么样操作？怎么样选择他的语言使用的？因为其实对我来说，双语学科教学，我刚刚有说了，这些老师一定要先当一个好的学学科老师，才能当一个好的双语学科老师。嗯哼，老师的学科专业教学绝对没问题
1: 。了解。所以我
0: 们基本上看的都是老师的语言使用
1: 。嗯哼，哦、嗯哼
0: 那他怎么依照他学生的程度，奠基在他对他学生英文程度的理解上？然后这个单元的难易程度，去筛选我这个单元什么部分用中文讲，什么部分用英文讲，那我一节课的比例该如何的调整，我的学生才会听得懂？我觉得这个就是双语老师的专业，这个也就是各位去看双语公开课，或者看我们刚刚推荐的这些影片里面，你要去看的重点。
1: 是，谢谢子斌教授哈。如果今天，呃，我们有荣幸能够听到今天子斌教授的这一集的节目的这些老师朋友们，其实应该是还蛮幸运的，就是可以听到一些关键字。那刚。教授这边有提到这个 YouTube 频道，是不是叫做林子斌教授双语团队？哦
0: ，团队没有双语，就是林子斌教授团队。林子斌教授团队打就会有双语的影片。那我
1: 在也在帮忙广告一下，<笑>謝謝就是 YouTube 频道，就是只要搜寻林子斌教授团队，应该就可以看到这些双语的影片，让有意、呃、投入这个双语教育的，无论是各个阶段的老师，而且刚刚教授有提到。呃，要看的重点就是，呃，好多先知老师其实他在在专业成长，他都很愿意参加一些，无论是研习或者是他自我精进。那而且教授很直白的跟大家提到说，看东西就要看到门道嘛，不能只是看热闹。所以如果订阅这个刚刚子斌教授的 YouTube 频道，那看双语教育的话，有几个重点要去看。那无论您是哪一个阶段，呃，不要看到那种呃上课全英文，甚至百分之八十都使用英文，自己就会害怕，就说，那我就不要不要这个这个。投入双语教育了。那刚刚还有老师还有提到粉砖，也是名字打双语教育就可以了吗？呃
0: ，也是，就也是林子斌教授团队，你找一下应该可以看得到。Okay, okay. 对
1: ，OK。
0: 那我们上面其实有时候有一些老师愿意，他的他的公开课我们就会直播，所以在脸书上面您也会看到、嗯、哼哼哦，老师上课的直播就是双语授课的直播
1: 。有的，应该我自己有追踪 FB 的这个粉砖，常常会看到就是团队。教授的团队的这个成员到各个县市或各个实际的课堂上去分享很多学科老师的这个他在双语上面的呃这个成果也好啦，或者是实况也好啦，让让我们就是可以比较了解实际的教育，也跟教授刚刚提到的部分一样，就是所有学科老师应该去思考，从看别人的双语教育的教学现场。去回扣到自己在教学上，如果要实施双语教育，当然我们刚刚前面教授有提到说，那就是呃以学科为本职。我们今天谈的可能不是我，我是英文老师，可是我可能是一个数学老师、自然科学老师，我试着去融入我的应该是双语教学，那我如何要开始切入？这样让我想起以前我在学校的时候，我在高中呃任教任职的时候，我在跟其他学科老师，我曾经就碰到一位学科老师，他是数学科老师，他很热情热心，他就在他的这个呃课堂上试着用全英文教学，而且他还让学生用英文来报告数学的专题。那我试着有去听，其实。老实说，那个是很早期，大概五六年前呢，在台湾双语教育还没进行的时候，其实我觉得我为为我自己当时的感觉，我印象很深刻，就是我为为那些学生有点捏一把冷汗，就是其实我听不懂他们在教讲述用英文讲数学的什么。那那当当然以我们学科台湾的学科的这个自主习惯来说。呃，如果学科老师他在英语呃使用英语在授课的时候，能够也许跟我们英文老师稍微讨论呃或者是沟通，也许他他的学生在用语言的英文的这个沟通工具来用呃来报告的时候，可能能够更能够切入重点。那这样就让我想到，想要再进一步问子斌教授。呃，教授在刚刚提到那么多例子，您有没有可以分享一一两个简单的？也许真的有一些，也许是成功的，或者是呃呃挫折的、失败的案例，也许可以让现场我们这个线上的听众，也许可以引以为戒的，或者是拿来当借镜的。我未来可能少走这一块冤枉路的，有没有？呃，教授可能可以思考一下。好，谢谢。我想谢
0: 谢主持人这个问题了哈，就是。其实，在我们我们曾经进行过一些研究，尤其是对早期，像譬如说在台北市第一批或前几前几所被要求做双语的学校、嗯，我们去这些学校了解的时候，就会发现大家对双语一开始听到都有一个迷思的我觉得这个就是大家很容易就把双语等同于全英语，这绝对不对。好，尤其在国中小阶段。即便台北市的学生可能已经是全台湾数质最整齐，或者英文能力相较比较较佳的这一群学生，你也不可能全英语教学的。对，好、哦，其实嘉明老师刚刚用的那个例子就非常好啊。嗯哼
1: 哼
0: ，嘉明老师是英文老师，英文程度绝对没有问题。是可是我今天去听学生报告数学专题，嗯，里面有太多的专有名词，是我平常英文老师也不会接触到的。是这些对我来说就会阻碍我的理解，所以我们也要有这种想法去对我们。如果今天是老师，我们这些学科老师绝对都有这些专业，他对不管教数学教自然，他对这些专有名词，过去大学一定都学过，他一定都会，因为大学很多在这些科目上，他都是用原文的材料啊。可是今天如果你去教学生，你没有依照你学生的程度，而是用你自己的程度去教的时候。那些学生就会像嘉明老师刚刚那种感觉，我坐在台下，老师讲的东西我很多听不懂，因为那个概念的字我就不懂。所以双语课应该是善用中文跟英文两种语言，然后我们要把我们学科的内容用这两种语言讲到学生听得懂、嗯。嘉明老师的那个例子，我也有一个很贴身的经验。过去曾经有人，我过去曾经在新加坡服务嘛，所以常常都会有人请我找新加坡的学者来参加国内的研讨会。嗯在疫情之前就发生这么一件事，那一次是一个数学教科书的研讨会，那我也接受到那个拜托，所以我找了一位哈过去我服务的那个学校里面一位数学教育的专家来嗯嗯嗯嗯，新加坡的老师，他来他当然用英文讲那我邀请他来，我当然也要坐在台下听他分享啊。可是我必须讲，我前面二十分钟真的都听不懂，到后来我实在觉得有困难，嗯、我就问了我一下我旁边的一位校长，他刚好是数学专业，我问他说：“哎、欸，这个人到底讲的 function function 到底是什么？”这校长笑一笑就说 ：“function 是函数。Uh
1: -huh ”接
0: 下来后面这些我就他都听得懂。但是您想一样的道理，如果今天这个数学老师用英文教，他不断地讲 function。他没有让学生知道 function 就是函数的时候，或函数的概念的时候、嗯，学生对 function 的理解一定是英文课上面的那个 function 就是功能的意思。他就会像我一样，其实没有办法理解。这就是为什么我不断强调，老师你不能用你的英文程度去教你的学科，你要用你学生的英文程度去教你的学科。嗯、不管对七年级、八年级、九年级、高一、高二、高三的孩子，甚至小学的孩子都一样。有些专有的名词哦，你不一定要用，你用中文不会不好，因为这些孩子接受定期评量的时候都是回答中文的题目。但是我有没有可能在这些主要的概念之外提供给学生自然的语言环境？当然可以啊！我今天进教室的时候跟学生说：“哦，现在是哦 ，Good afternoon, students. We are going to start our lesson today. Please tell your textbook and turn to page t w 这样子你就不再就在给学生建制语言环境吗？学生就在听英文啊，但是你不一定马上要触及到学科内容。那学科内容的部分，真的可以用中文跟英文的辅助，让学生更好的了解
1: 。了解，谢谢子平教授。因为这样听起来，教授今天有一个很重要的重点，就是双语教育其实是一个，无论是现职老师或未来的师培生，他可以。呃，这个在自己的专业方面可以发挥的一个工具，因为我们用英语这个学科或英语这个能力来作为一个沟通的工具，而且他在课堂上，如果他有意要实施双语教育，他其实也许可能从零到百分之十，他就可以试着用中文跟英文的国语跟英文的切换来让学生听得懂，而且。让学生听得懂这个部分一定是最重要的，不要急着切入一些像我们英文，也许，呃，也还要讲这个所谓的关系代名词这种呃这个那种英文的名词。那一样像数学，也不要认为学生就一定听得懂 “function” 这个字在数学的领域里面是函数的这个部分。如同我刚刚说的，就是今天如果能够听到这一集的节目的老师朋友们，一定会很幸运。您如果有意，呃，投入双语教育，无论你是限制老师还是师培的学生，您都可以从今天的节目当中可以得到一些很重要的讯息，啊、呃，让你不要走冤枉路。那呃，我们今天的节目快接近尾声了，我想要再请子斌教授再给我们一点点，给现场的无论是。呃，正在进行双语教育的，还是即将要投入双语教育的，有没有几个您刚刚还想讲没有讲到的重要的这个经典名言，给大家一点点建议？嗯、谢谢好
0: ，谢谢主持人嘉明老师哈。我想，其实我想最重要的概念是我们不要把双语教育想得太难。嗯，我们我相信人都会害怕你不熟悉或没有做过的事情，那我必须。坦白讲，以我对教学现场跟教学现场的互动来看的话，教学现场很多是很多老师是因为他不了解双语教育，他可能误以为说他要用很高比例的英文来教他的学科，或者他觉得会不会今天我是以数学老师的养成的背景，但是你开始叫我教英文，绝对不是。所以我觉得第一个，我们应该是，如果您您对这个词，不管您是害怕或者觉得高兴，或者觉得它是有用的。或者你觉得你对他排斥，我觉得都没有关系。每个人听到新的东西都会有不同的反应，但我建议，不管您是持正面或比较负面的想法，先去了解现在教学现场双语教学的操作。好、哦，我们不要有寄存的印象，用寄存的印象就来决定它好或不好。所以，我常常会跟老师讲，我其实，在不同的地方演讲，也会遇到有一些老师，其实并不一定认同这种想法。我会觉得说，老师们先去看一看几节不错的双语课或者一般操作的双语课。您千万不要看到有些，我们我们都知道，教学量有些人真的，或有些学校很求好心切，双语公开关课他一定要弄到全英语给大家看。好，所以其实当您看到如果您去看双语公开关课，发现是全英语的时候，最好一课的时候问一下这个老师，你真的有办法这个学期每一节这个课都是全英吗？不可能的。嗯，我们要看到教学现场目前可以怎么做。其实我们在跟全国各地不同的学习、欸、国中小的老师合作推动双语的时候，很多老师当他去看了别人的双语课的时候，我真的听到太多次，了。他们给我的回馈就是说：“哎、欸，教授原来没有想象中这么
1: 难啊！”是，这很重要，
0: 因为你的想象跟实际看到的其实绝对会有落差。嗯所以多看课绝对是好事、
1: 嗯。
0: 那像我的计划，其实我们一学期里面真的有非常多场的公开观课哈，尤其是我们训练跟我们合作比较久的老师，我们一学期少说有十，将近可能超过二十场的公开观课。嗯、老师们不管你是想法怎么样，但是如果您对这四个字有一点点兴趣，去看一下课，您再决定说这是好或不好，对学生好不好，好或不好，您要不要做？我觉得这个是我可以提供给。今天有收听的这些老师或师培生的一个很重要的一个对双语教育了解的起点
1: 是
0: 另外一个，千万不要有错误的认知，双语绝对不是英语教学。我刚刚有讲，双语重沟通，英语重学历。再来，你绝对不要觉得双语教育就是全英教学，绝对不是。在高中重点培育阶段都不敢要求这些高中特别的双语实验班要全英哦，绝对没有。在大学之前基本上都是双语。<音>那尤其在国中小阶段，我相信以国教署目前的政策，它其实是允许老师在这两种语言之间去取得一个平衡的弹性，让学生可以了解学科内容。所以，其实国家的政策并没有框得很死哦。其实，国教署目前在国中小执行是非常有弹性的。<音>是。那我觉得这个就回到我们今天一开始讲的，我们真的现在因为台湾推双语，你说真的，二零一八年双语政策出来到现在也才几年
1: ，嗯、所以我觉
0: 得在这个阶段，我们真的是先求有再求好，让越来越多老师不要害怕这件事，尝试做做看，我们再来试着慢慢提升这个双语课程的品质。我觉得这个才是我们现阶段学校面对双语的时候，老师们面对双语的时候应该有的比较健康的心态。
1: 是，谢谢子斌教授。这个今天子斌教授讲的非常重要，其实就是做就对了。有意加入双语教育的老师们，限制老师或者是适配生，呃，您不用担心，您可以像子斌教授一样，就是、呃、订阅 YouTube， 加入脸书粉专，去看看呃现场的公开课有哪些，您可以值得介入带回来到您的教学现场。呃，合适你的学生的双语教学，那你也不用担心，我一定要全英教学。您可以试着融入一些呃英语的沟通工具，在您的这个学科，甚至甚至在您的班级经营上面，这样您其实也是一个投入双语教育的一个非常重要的这个突破。那我们今天非常感谢这个邀请到子斌教授，这个百忙之中播控来跟我们谈谈。那希望今天的节目可以让。很多这个现场的老师会有一些新的启发跟一些动能。那今天的节目我们就到这边结束，谢谢子平教授，哎、欸，谢谢主
0: 持人嘉明老师，还有谢谢各位听众。